0: Participación ciudadana, 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 ciudadana.
1: Participación ciudadana. Participación, ciudadana.
0: participación
2: ciudadana, participación ciudadana, participación ciudadana, participación
0: ciudadana, participación ciudadana, participación ciudadana. El centro periodístico de análisis, debate, investigación de los acontecimientos más importantes. Participación Ciudadana, ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul, comunicación al instante.
3: Las 7 de la mañana con 34 minutos, 7 de la mañana y 34 minutos. Buenos días, amigos. Bienvenidos a Participación Ciudadana. Estamos en Radio Onda Azul, en los 640, en la amplitud modulada. En los 95.7, en la frecuencia modulada, en Radio Onda Azul.com. Además, en las redes sociales. Hoy estamos a lunes 8 de agosto del año 2022. Gloria Salas. buenos días.
4: Buenos días, Giovanni. Buenos días a toda la población que nos escucha a través de las redes sociales. 8 de agosto
3: lunes lunes 8 de agosto permítame por favor saludar a los familiares y dar el pésame correspondiente este fin de semana eh, ha fallecido don Ruso Américo Núñez Calcín eh, periodista aquí en el departamento de Puno eh, quienes han tenido la oportunidad de seguramente conocerlo darán fe, ayer, ayer escuchamos algo de sus exequias su hermano daba cuenta un poco de su trayectoria y de su forma de eh, pensamiento y, y, y todo lo demás. Eh, sus hijos son nuestros amigos, así es que el pésame correspondiente para él y seguramente varios lo van a recordar por alguna de las frases que él, él pregonaba cuando hacía uso de los micrófonos a través de Radio La Voz del Altiplano. Que dicho sea de paso, Radio La Voz del Altiplano tiene también toda una historia de cómo este, nació como un exdiputado, fue propietario de esta radio, fue la primera oficialmente hablando a nivel del departamento de Puno, Radio La Voz del Altiplano. Si Onda Azul tiene 64 años, ellos deben estar, el próximo año deben cumplir 65, 66 años no deberían de cumplir y luego pasó a manos de la central de empresas campesinas y luego lo tuvo por bastante tiempo también don Ruso Américo Núñez Canci, así es que descanse en paz y a la familia una resignación con fortaleza por cierto eh, lo recordamos de la mejor manera posible a don Ruso Américo Núñez Cansí. Y el día de ayer eh, estuvieron de fiesta los eh, colegios San Carlos. ¿No? Eh, estuvimos en el Parque Pino y realmente llena de emoción cómo las promociones desde 1960 y tantos o 50 no sí está bien desde, desde 1964 62 no que cumplen 50 años estuvieron este desfilando y como las eh, lo que es eh, paradójico como primero pasan las promociones que peinan canas y luego lo más jovencitos ¿no? hasta del año pasado la promoción COVID, el, el año 2020 también de desfilaron los estudiantes. Y así es que saludos para eh, los colegios San Carlos, estoy hablando en plural. Si bien es cierto, existe la historia que se ha recordado en esta semana, el 5 de agosto llega Puno, eh, Simón Bolívar, eh, hace la creación. Eh, don Percy Saga Bustinza, cuando conversamos con él en vida, él decía, yo pongo en duda si es que realmente él este, crea un colegio o manda crear un colegio o motiva para a la creación de un colegio no, no, él, él pone en duda eso porque no está nada escrito, sería interesante acceder a todo, todo el material bibliográfico que se tiene en torno a este tema y años después este, se dice que es un pequeño local, ya crece la familia, viene el señor Odría presidente de la república crea las grandes unidades se, se crea un colegio con un nombre tal y entonces se tiene la oportunidad de trasladarse, se hace el traslado con toda una ceremonia, participan todas las autoridades, desde Parque Pino hasta la avenida El Puerto, donde va a ser el nuevo local. Y este, a, par a partir de ese momento se, se conoce a las grandes unidades escolares. Existe la gran unidad escolar Simón Bolívar en Moquegua, la gran unidad escolar este, garcilazo de la Vega en el Cusco y otros más a nivel nacional. Y en Puno la gran unidad escolar San Carlos, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero al poco tiempo después se reabre una, se reabre el glorioso Colegio Nacional, lo que conocemos ahora como el glorioso Colegio Nacional San Carlos. Eso es parte de la historia, tranquilos. Para algunos... Existe una historia, para otros existe otra historia. Pero la historia es una sola y ahí están los hechos y saludos para todas las promociones de ambas instituciones educativas, que son muchísimos. En algunos de los casos han desfilado una sola persona por una promoción, ¿no? que son integradas por siete, ocho secciones, ¿no? Para ambos, ambos colegios. Pues mis respetos a todos ellos. Eh, en, en algunos de los casos nos encontramos y seguramente, Gloria, ¿en qué colegio estudió, Gloria?
4: José Carlos María Tey. De... La UNAPUNO Aplicación
3: la, el Colegio de Aplicación ¿No es cierto? Hay algunos En muchos de los casos Este Los Sus compañeros Nuestros compañeros Por ejemplo ya, ya no quieren saber nada Del colegio No ya Eso fue hace años Ya yo estoy mirando Para adelante ¿Qué cosa tengo que ver? con el... Pero <risa> también otra En otra forma Afectiva Si sí se recuerda Pues Y el día más.
4: de ayer Se ha dado muestra de ello ¿No? Sí
3: Las dos plazas Estuvieron totalmente llenas sí. El día el sábado De igual manera En esta verbena En esta serenata Hubo una buena cantidad De, de este de, de, de ex-alumnos, y lo que sí me llama la atención es que algunas de las promociones son bastante entusiastas, ¿no? O sea, cada año ya tienen ya sus responsables, se hacen hacer corbatas, tienen que desfilar de una forma las diferente. Boinas. Las boinas, no, lo, las cristinas en este caso, ¿no? las boinas eran antiguas, ¿no? Pero desfilaron algunos con boinas. Pero las cristinas, que dicho sea de paso, eso es también reciente, no es muy <risa> antiguo que digamos. Claro. Pero saludos para todos ellos. Saludos para todos Sal ellos.
4: Saludos para todos.
3: Y nos, antes de conversar con nuestro primer invitado, eh, ha salido esta resolución eh, donde se designa al jefe de la unidad zonal Puno de Agro Rural, resolución directoral ejecutiva 225. En el artículo primero dice dar por concluida a partir de la fecha la designación del señor Néstor Persillana en el cargo de jefe de la unidad zonal Puno del programa de desarrollo productivo agrario agro-rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dándoseles las gracias por los servicios prestados. Segundo, designar a partir de la fecha al señor Ricardo Urbiola López, López en el cargo de eh, jefe de la unidad zonal Puno del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Agro Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, cargo considerado de confianza, encargar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos realizar las acciones de personal correspondiente, donde hasta donde tenemos conocimiento recién hoy día el señor Ricardo Urbiola López que trabajó en varias instituciones se hace cargo oficialmente de agro rural el día de hoy Yo me supongo que a partir de las 8 de la mañana está en reunión ya para la instalación en esta jefatura y por cierto ojalá que se pueda tener una mejor gestión.
4: Efectivamente siete de la mañana con 39 minutos y ya estamos en comunicación con nuestro primer invitado el profesor Pablo Najarro analista político donde también queremos dar cuenta de todo lo que ha sucedido este fin de semana. Semana, Giovanni, se ha tenido un anuncio de un nuevo gabinete ministerial, entre comillas, entre, comillas. entre comillas, pero no hemos visto el nuevo gabinete ministerial, hemos visto unos cambios en seis gabinetes, movida de fichas, podríamos decirlo así, porque algunos pasaron de un ministerio a otro ministerio y al respecto también vamos a ver cuál es el análisis referente a lo que podría pasar en los siguientes días. Muy buenos días, profesor Pablo, bienvenido a Radio Onda Azul.
5: Buenos días, amigos, en el sur, sí, a sus
4: órdenes. Respecto a lo que ha sucedido este fin de semana y lo que también se prevé para la, los siguientes días, ¿podría darse incluso un cierre del Congreso, lo que también se ha podido señalar de la población, lo que requiere para poder este continuar con esta gestión de Pedro Castillo? ¿Podría ser conveniente?
5: A ver, sí, hay una situación bastante conflictiva, por un lado, el presidente Castillo, eh, hay indicios bastante seguros por las afirmaciones que se dan de que posiblemente esté participando, o sea, líder de un movimiento mafioso al interior de, de su gobierno. Bueno, eh, eh, lo dice, él sale a decir que no, aunque muy tarde, ¿no? Eh, no, no responde de manera como estamos acostumbrados a escuchar a muchos políticos, a responder rápido, ¿no? El gabinete, como usted ha dicho, es un gabinete, yo diría, parchado, de recambio, no es un gabinete nuevo, ah, solamente tiene a dos personas que son más o menos eh, aceptables, en el caso del señor Kurt Burneo, que está en el Ministerio de Economía, y hay que decir que el anterior el ministro Graham no lo había hecho mal, eh, eh, básicamente, si miramos a los ministros de Economía, hasta ahora son tres. Bueno, con el señor Burneo, ¿no? Pero a, a cambio de que muchos gabinetes han tenido muchos cambios, ¿no? Seis, siete cambios. Eh, que en general el gobierno de Castillo en un año tiene más de 50, 55 ministros cambiados, ¿no? Eh, lo que interesa, de repente, aunque para mí muy tarde, es que se haya desprendido un poco de la incidencia que tenía Cerrón en la elección de ministros que fueron pues muy, muy demasiado vergonzosos, nombres muy vergonzosos de personas que no requerían o no tenían el nivel para los cargos que tenían. ¿no? Entonces tenemos esa, esa situación, eh, no sé si el Congreso le va a aceptar, eh, en todo caso no hay... El Congreso no va a tener que hacer ninguna opinión porque no es un cambio de gabinete eh, que requiere la votación del Congreso de darle la aceptación, ¿no? Entonces, vamos a ver hasta dónde llega. Y bueno, ya el Congreso tiene marcada ya la pauta de la vacancia por la situación. Lamentablemente, también hay que decirlo, eh, la Constitución eh, no permite de que el presidente pueda ser vacado ninguna de las causales se ajustan, fue hecho por un gobierno como el de Fujimori, pensando que Fujimori se podría quedar muchos años, y pues este, ahí hay vacíos legales que no permiten, yo digo técnicamente que pueda ser vacado el presidente, a pesar que hay que decir pues, que sí, su, su incapacidad es manifiesta, ¿no?
3: Don Pablo, buenos días. Y a ver, el día de ayer se han hecho públicos también estas encuestas del IEP especialmente. Números son números, tranquilos nomás, pero vamos a tomar alguna referencia para seguir conversando sobre este tipo de temas. Eh, en la parte del Congreso de la República, eh, digamos que agosto del año 2022, esto comenzó en agosto del año 2021, el Congreso comenzó con una aprobación del 31%, ni siquiera comenzó bien con una aprobación más del 50%, ¿no? O sea, 30... Y agosto del año 2022 tiene un 10% de aprobación. Eh, una desaprobación. El Congreso comenzó muy mal también porque en agosto del año 2021 comenzó con un 61% de desaprobación y hoy tiene un 85%, en, o sea, es decir, que el superpoder en la actualidad que está en manos de todo, que tal vez pueda definir el, el futuro del país con relación al Ejecutivo, tiene un 85% de desaprobación. ¿Qué decir en torno a este tema?
5: Bueno, eh, históricamente es algo, Giovanni, que nunca se había visto, ¿no? Eh, y por contraposición, pues la aprobación es, eh, como tú dices, desaprobación y aprobación es mínima, considerando los que ese cinco por ciento de margen de error de gente que no opina, no comenta. Igual situación pasa con el presidente, ¿no? Nunca, hasta Toledo, hasta todos los que ya están un poco con procesos judiciales eh, hacia atrás, a excepción de Sagasti creo. Eh, todos este, tenían una aprobación más o menos eh, 30, 40% al momento de irse, pero este este nivel de desaprobación pues, es gravísimo. Y es por eso de que en algún momento lo he mencionado, o creo que lo entrevistaron más antes a la señora Cecilia Israel, eh, hay una propuesta de pues, que lamentablemente ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo eh, dan la talla, vamos a decir, como para asumir una responsabilidad tan grande ayer o anteayer habrán escuchado que eh, el Fujimorismo propone para jefa pues para que presida la comisión de economía a la señorita Barbarán no que es una señorita pues que no pasa de los 25 años o 30 no tiene ninguna profesión conocida solamente la recordamos por haber sido troll en las famosas llamadas que se hacían contratados por Fujimorismo eh, o sea imagínate, o sea, poner de jefa de economía a una señorita que no tiene la, 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 la capacidad de vida si para el presidente se le ha pedido ministro con capacidad no entiendo cómo en el Congreso el Fujimorismo pone a una chica así anteriormente también puso a, a la hija del, del general este que era Puneo, se me escapa el apellido también la puso que era una chica que era mesera o encargada en un hotel sin título pedagógico o sea el Congreso, y hay que decirlo también eh, desde la presidencia de, de Castillo a través de sus ministros, ninguno, ninguno tiene la capacidad como para responder y funcionar, ¿no?
3: Sí, pero eh, la señora Cecilia Chacón, eh, este a ver, ah, Chacón, y, sí. Eh, sí, claro, y este eh, el, el otro gráfico que nos presenta esta encuesta del IEP está relacionado también hacia el presidente de la República, el señor Castillo, y su gestión. ¿Está algo mejor? a diferencia de lo que acabamos de decir del Congreso de la República, está algo mejor pero vamos, está incluso llegando a los niveles de Toledo en su peor momento. A ver eh, el señor Castillo comenzó con una aprobación del 38% ni siquiera la cantidad de votos bueno, creo que reflejaba así la cantidad de votación que se tuvo porque los 6 seis, los seis millones de votantes no era la cantidad de votantes que tenemos a nivel de nuestro país no y los dos candidatos, tanto el señor Castillo como la señora Keiko, tampoco reflejaban la cantidad de votantes que teníamos en el país eso por si acaso, y en, en esa premisa pero a ver, el comenzó con un 38% de aprobación bajó este, hasta el 25%, lo más bajo que obtuvo fue en junio del año pasado, o perdón, en junio de este año que bajó hasta el 19%, pero se ha recuperado, a agosto de este año tenemos un 24% de aprobación del señor Pedro Castillo, y comenzó con un 46% de desaprobación y hoy se tiene un 67% de desaprobación digamos que algo mejor la imagen del señor Castillo frente a la del Congreso de la República, una sola persona frente a todo un poder del Estado algo mejor las cifras en este lado, este, don Pablo
5: Sí, bueno sí es lo que sacó el IEP. antes escuchaba por otro medio a, a, a Zárate, la señorita Zárate que es la responsable de esta encuesta de IEP. Y sí, bueno, se entiende que frente a todas las encuestadoras que sabemos que son pagadas para direccionar alguna alguna información, pues no es creíble. Bueno, ahora confiamos en ellos Y bueno, lo que dice Zárate es que eh, sí, el margen de error va siempre, tú sabes, dentro del 5%, pero sí, muestra de que hay una recuperación a pesar, digo, ¿no? A pesar... De todo lo que se va escuchando, aunque aunque las cosas va ya un poco, la gente va desconfiando, eh, aunque la votación es limeña, ¿no? La gente ya va desconfiando de lo que se dice de Castillo. Eh, siempre, incluso ya vas viendo tú, Giovanni, de que lo que decía Samir Villaverde o lo que decía la señorita eh, ah, Carolín López, eh, al parecer no era confiable, ¿no? Eran afirmaciones que me han dicho, me han contado, y se está cayendo, ¿no? Eh, y bueno, ahora último, no sé qué pasará con lo de Pacheco, porque la información de Pacheco sí es este, más o, más o menos confiable, está dando nombres, pero también ahí el asunto es eh, cómo comprobamos esa entrega de dinero, ¿no? Va a ser un trabajo bastante importante si la Fiscalía sigue lo que se dice la ruta del dinero, ¿no? Para, para ver si realmente... Castillo recibió no, pero sí, bueno, es la votación de Lima, como tú sabes, hay una votación de Lima, hay una votación de provincias que habría que también evaluar, ¿no?, para ver un poco qué tanto, qué tan bien va Castillo, ¿no?
3: Y claro, y, y, y a ver, en este tercer gráfico, este, para justamente entrar en sintonía, en horas de la mañana... Tras la entrevista de la responsable o una de las cabezas visibles de este colectivo que se ha armado a nivel de, de, del país, porque nosotros sí tenemos conocimiento que existen, por ejemplo, instituciones que están participando del norte, del oriente, del centro, también de Lima y también del sur del país, por si acaso, ¿no?, este colectivo. Pero sí. en, en, en sintonía con, 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 con esta... este con esta entrevista, y luego la pregunta lanzada por Onda Azul, que en su mayoría dice que el señor Castillo ha sido electo para cinco años y debe quedarse los cinco años, en su mayoría, no en su totalidad, ¿no? Hay algunas voces que también se han escuchado. Eh, refleja algo como que está en la actualidad en, en, esta, en este gráfico que presenta también el IEP. Pero, este dependiendo dónde se haga la encuesta, ¿no es cierto? Si es que solamente okay. se haría la encuesta a nivel del departamento de Puno, uno sería el resultado. Si solamente sería la encuesta, pareciera que fuese así a nivel de Lima, ¿no? Otro sería el resultado. Y si es en el norte, otro tal vez sería el resultado. Pero a ver, dice las, este, las estadísticas. Que haya elecciones generales y se elija nuevo presidente y nuevos congresistas. 59%. Que Castillo se mantenga como presidente hasta el 2026. 30%. Que Castillo deje el gobierno y que Dina Boluarte asuma la presidencia. 3%. Que haya elecciones presidenciales y se mantengan los mismos congresistas. 1%. En fin, o sea, hay este, también en las respuestas a nivel del, del, del país, ¿no? Que existan elecciones y en fin, pero se recoge y se hace una tabulación y un 59% por lo menos dice que haya elecciones y que se elijan nuevos congresistas. Nuevas elecciones para todos y se elijan nuevos congresistas. O que la, la otra opción, que el señor Castillo se mantenga hasta el año 2026, que tiene un 30%, que dicho sea de paso, ha ido subiendo. En algunos casos, en algunas zonas eh, es más y en algunas zonas es menos, pero ha ido subiendo. A ver, don Pablo, en torno a este último gráfico.
5: Bueno, mira, siempre lo que sabemos es que el, el sur, sobre todo el sur, y tú sabes que quien le dio votación mayoritaria a Castillo fue Puno, curiosamente, más allá de, de Cusco o Arequipa, ¿no? Están a ¿no? Entonces, eh, un poco la respuesta del de sur y de Puno siempre ha sido contestataria. Entonces, siempre Puno, de buena manera, va a avalar a Castillo, quizás lo, lo siente más, eh, se siente más identificado con él, ¿No? y por eso quizás le da esta votación. Pero hay que decirlo, que, y, y claro, Lima, a través de sus medios de comunicación, tiene una prensa que sabemos cuyos dueños son eh, dirigentes políticos, Will, Canal N, América Televisión y, y, y Frecuencia Latina, pues son personas vinculadas a la política, ¿no? Entonces ellos un poco marcan la pauta y la gente bueno, siempre escucha pues esos canales. Pero hay que ser honestos y decir que el gobierno de Castillo no, 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 no está funcionando. no Ahora último, la preocupación es este el tema de la agricultura, que está, estamos escuchando que hay problemas. Y bueno, lo que proponemos en el colectivo, y yo también soy parte de eso, es que sí, que se tenga aquí el Castillo, que se tenga aquí el Congreso, pero que tenga que haber nuevas reglas de juego. Tendría que haber adecuación del Congreso para decidir un poco... Eh, bajo qué condiciones entran los nuevos Que no entren personas eh, eh, no sé si, Que no entren personas que tienen este, un currículum eh, delictivo Que no entren personas que no tienen capacidad profesional eh, Eso es lo básico que pedimos Que, que sean partidos Que, que tengan eh, base partidaria Que no lo tienen Muchos partidos, como tú sabes, siempre uno lleva, no hay ningún local, ningún partido político. Y se hace un fuego mañoso, preparado, desde las personas que, que están haciendo política. Por ejemplo, mira, yo hace más de 13 y 14 años atrás yo me inscribí a Solidaridad Nacional. Pero este ahora si tú entras al, al rock... Y mira, yo, soy, yo he sido partidario de Renovación Popular, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué finalmente se cambió de nombre y ahora paso a ser funcionario, a haber sido miembro de Renovación Popular? Y, y, entonces, hay que, hay que modificar la política, hay que adecentrar la política. Lamentablemente, quienes hacen política son personas que no tienen trayectoria social ni política, y, y no, puede, no no podemos hacer así política lamentablemente. entonces Por eso es que en el colectivo proponemos que se vayan todos, pero que y ahí tienes su documento a la mano, donde hay varias cosas que el Congreso tendría que cambiar en el, en la Constitución para que el nivel de la política de los que vayan a candidatar sea un nivel pues, mucho más alto eh, de capacidad y, y también de, de, de arraigo político y social, ¿no?
3: Claro, pero también hay una enorme contradicción, ¿no es cierto? Porque un adelanto de elecciones justamente propondría hacer o, o caer en ese juego, ¿no? Primero cambiar las reglas de juego como para hacer nuevas elecciones, uy, bastante difícil y alejado, ¿no es cierto? O que exista un adelanto de elecciones y que participen todos, los mismos, uy, cara, ¿qué hacemos en todo caso? Y nos escriben un mensaje de texto para decir, ¿y qué hacemos los puneños? Solamente vemos pasar el agua por el río y nada más. ...o cómo podemos intervenir...
5: ...bueno, el asunto está justamente ahí... ...la propuesta que se, que se hace... Eh, ...que hace Sadat ...y un grupo de personas... ...es que el primer el primer paso es que... ...bueno, hay todo un año... ...todavía para el siguiente, para el 18 de julio... ...para que se hagan elecciones... ...pero hay, hay un periodo... ...en que las reglas se van a marcar... ...pasaría por que el Congreso... ...tenga que cambiar... ...o sea, el Congreso ya lo puede hacer... Simplemente es, es un cambio en la en la, en la cuestión de, de normas para elecciones que corresponde al periodo nacional. O sea, no es una cuestión que tengan que pasar dos periodos. Si el Congreso realmente tiene la intención y reconoce, como tú has dicho, Giovanni, su desaprobación, su, su eh, incapacidad, si es leal no es solamente esperar que se vaya el presidente. Ellos también tienen que irse, pero como digo, pasa porque el Congreso apruebe esas propuestas de modificación constitucional que son básicamente normativas para que se en las elecciones de abril, supongamos, del próximo año, eh, bajo esas reglas. O sea, hay tiempo. O sea, si realmente quisiera el Congreso y tuviera una voluntad de reconocer que no dan la talla también, sería. Entonces ahí va un poco la, la, la lucha, la propuesta por llegar a esto que queremos, ¿no?
4: Efectivamente, si la agenda fuera esa, otro sería el rumbo, pero por lo que podemos apreciar, la agenda del Congreso no está enfocado a ello, al bienestar del país, sino más a la renuncia, a la vacancia, y por otro lado, un poder ejecutivo que tampoco tiene bien marcado la agenda para poder tener y continuar con el desarrollo del país.
5: Sí, los dos, los dos están graves. Lamentablemente, si vemos el Congreso, el Congreso... Desde, que, desde el momento de las elecciones de, de la, del año pasado, ¿no es cierto? Desde el mes de abril, ya eh, la oposición había marcado su, su, punto, su punto de vista de decir que hubo fraude. Mira, si bajo ese principio de Fujimorismo, si hubo fraude en las elecciones, todos los congresistas electos son fraudulentos, ¿no? Deberían estar ahí. O sea, si ellos siguen su lógica, ¿no? el fujimorismo y toda la derecha política. Si hubo fraude, ellos tampoco son legales. Entonces, este pero bueno, hay intereses políticos, como digo, ellos siempre han estado por la vacancia, le han buscado, le han buscado, con razón y sin razón, lo digo así claro, en algunos casos tiene razón, en otros no, pero han buscado eh, dejarlo sin pie pues, a la presidencia. no eh, Primero Castillo, pero se dieron cuenta que si Castillo... Eh, lo votaban a Castillo, quedaba la señora Boluarte también se la buscaron a la señora Boluarte que era directiva de un club departamental de Apurino, si no me equivoco, cuando bailas, y entonces o sea eh, ha sido un plan de minar, de ir viendo por dónde vemos para que Castillo no sea o sea, el, el Castillo no sea presidente, y ya vemos que en el Congreso también se han manejado las cosas, como para que si hubiera una vacancia, incluso han firmado una acta, para que si el caso de Castillo fuera revocado, eh, ellos puedan entrar. Pero como digo, ah, la ley no permite, no no hay causales para abarcar a Castillo, lamentablemente. Sí.
3: Pero a ver, finalmente, don Pablo, este una un compromiso incluso ciudadano sería de que se comprometan la señora Keiko, el señor Sagasti, el señor Porri, el señor Lescano, incluso el señor Vizcarra, comprometerse de que no van a participar en las próximas elecciones. ¿Sería algo así como una solución a cortísimo plazo que permita realmente reestructurar los partidos? ¿O es que siempre van a estar ellos atentos y son las únicas opciones que tenemos en el país, y ellos se hacen, se hacen ver como indispensables para el futuro del país. Creo que habría que tomar decisiones de esa naturaleza incluso.
5: Sí, bueno, tendrían que ser eh, nuevas caras, unas caras, caras nuevas, con, con ciertos pergaminos eh, políticos y técnicos, no es lo que, que se quiere, que sea también no solo político, sino técnicos Siempre se ha hablado de partidos, no, no sirven de nada, eh, gente que tenga solamente eh, formación política. Si no tiene formación técnica o profesional, como para un cargo, no sirve. Y al revés, ya hemos visto en el, en el gabinete de Castillo, pueden ser muy profesionales, pero no tienen manejo político. Lamentablemente en la política hay que, hay que trabajar esas dos cosas. Y eso no tenemos, lamentablemente, ¿no? Eh, por ahí va el problema. Y tiene razón Giovanni, sí. Eh, las imágenes o las caras políticas... Mirando Puno, por ejemplo, no son representativas, ¿no? O sea, no, ya los conocemos, ya los que andamos, como ustedes los periodistas, están en el quehacer político, eh, no sé si hay algún nombre que nos convenza o algún partido que nos convenza, ¿no? Don Pablo, muchas gracias. Gentil con Onda Azul. Muy amable, saludos. De la
4: mañana. con Un minuto nos vamos con la actualización de titulares y ya retornamos. <risa> En los 640
0: AM. Onda Azul. Participación ciudadana.
1: Periodismo libre. Al servicio de la región.
0: Onda Azul Noticias. Comunicación al instante.
1: Primeros en la información. Actualización de titulares.
4: colectivo propone proyecto de ley de reforma constitucional mediante el cual se propone el recorte del periodo del mandato del presidente y vicepresidentes y congresistas de la república elegidos en las elecciones generales del 2021 y promueve mejores reglas electorales para ser aplicadas en el siguiente proceso electoral general por ende onda azul pregunta con la preocupación de desestabilidad política entre el ejecutivo legislativo donde se avisora nueva moción de vacancia. ¿Usted apoya adelanto de elecciones?
1: El Efecho es un ave que guía a los
4: agricultores sobre las épocas de siembra, señala especialista. Accidente, de tránsito, Muñani, Mina, rinconada, una unidad de transportes en la empresa Azuancari. Debido al estado del tiempo, los pasajeros se, se trasladaron con sus propios peculios.
1: En San Antón, investigarán a personal de salud que habría atendido en presunto estado de ebriedad a paciente.
4: En Centro Poblado de Morocco de Muñani, recordó 33 años de creación. En
1: Juliaca, clausuran cabinas de karaoke donde menores de edad consumían bebidas alcohólicas.
4: En reunión de dirigentes de Juliaca, se acuerda solicitar la reestructuración de la Policía Nacional del Perú en la región de Puno.
1: En Puno, 24 vehículos fueron internados tras un operativo
4: inopinado. En Juliaca, clausuran cabinas de karaoke donde menores de edad consumían bebidas alcohólicas.
1: Más de 1.900 postulantes rindieron el examen general de admisión en la UNAC.
4: Sostienen que en la segunda fase del examen de admisión se preúna siete postulantes no lograron ingresar por llegar fuera de la hora establecida.
1: En Juliaca clausuran local de eventos denominado la octava maravilla donde realizaban una discotequeada encontrándose en el interior a 82 menores de edad.
4: Recuperan vehículos robados en Ilavi, Juliaca gracias a la intervención de la Policía Nacional del Perú.
1: Después de dos años, los estudiantes del colegio Gran Unidad Escolar San Carlos celebraron sus 197 años de aniversario con desfile cívico. En San
4: Antón investigarán a personal de salud que habría atendido en presunto estado de ebriedad a paciente.
1: Sostienen que en Urus Chuyuni se logró recuperar 320 kilos de residuos para evitar la contaminación del medio ambiente.
4: Más de 1.900 postulantes rindieron el examen general de admisión en la UNAC.
1: Información en el ámbito nacional, la Contraloría recibirá declaración jurada de intereses de candidatos que participarán en las elecciones regionales y municipales desde el 11 de agosto de este año.
4: Ministerio de Salud continúa en conversaciones con la Organización Panamericana de la Salud para la adquisición de las vacunas contra la viruela del mono.
1: La presidencia del Consejo de Ministros señaló que el abastecimiento de gas licuado de petróleo en el Perú está garantizado.
4: Lamentable, según el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 5.568 nuevos contagios de la COVID-19 y 18 fallecidos.
1: El Partido Político de Acción Popular ahora exige la renuncia del presidente de la República Pedro Castillo. Además, se declaró a favor de una posible vacancia.
4: En el ámbito internacional el Papa Francisco recordó que Jesús alienta a no tener miedo ni a desesperarse Porque nuestra historia está firmemente en las manos de Dios Que siempre se preocupa por sus hijos con un cuidado amoroso y proveniente
1: Gustavo Petro asumió la presidencia de la República de Colombia Y aseguró que la unidad latinoamericana no puede ser una retórica
4: y en el ámbito deportivo, más de 80.000 turistas están bloqueados en la isla de Guayán y también con goles de Guillermo Bernal y Brian Rojas. Alfonso Ugarte de Puno venció por 2 a 1 a Pirata FC en la sexta fecha del torneo clausura de la Liga 1. ¿Cómo podemos
0: fortalecer el aprendizaje de los niños en la escuela?
4: niño tiene su propio ritmo y tenemos que conocer y comprender
1: esos ritmos e ir a su ritmo de esos niños, no podemos pedir como adultos de que el niño vaya a nuestro ritmo ¿no? a que se adapte rápido, a que aprenda rápido, no, por eso tengo que los maestros están muy ansiosos y hay que ayudarles a, a
4: canalizar de manera positiva esa ansiedad para que no repercuta en este proceso de enseñanza-aprendizaje Sabes Nadie sabe nada, nadie. Doctora Berta Hualpa Bendezú. Onda Azul, comunicación al instante.
0: Somos parte de ti. Somos Radio Onda Azul, comunicación al instante. En los 640 AM y 95.7 FM estamos presentando Participación Ciudadana. Participación Ciudadana. Ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul, comunicación al instante.
3: 8 de la mañana con 10 minutos, son las 8 de la mañana, un debate aquí encarnizado con nuestro siguiente invitado. Pero antes de presentar a nuestro siguiente invitado, vamos a compartir este reportaje que, se, que dicho sea de paso se presentó la semana anterior y tiene que ver con esta vía interoceánica. Después de algunos años vamos a volver a tocar, estamos tocando este tema de la vía interoceánica. Roger, por favor.
6: ¿La carretera interoceánica sur es una buena opción para exportar hacia Brasil? El jueves 28 de julio, el Día de la Independencia de nuestro amado Perú, Onda Azul se trasladó hasta el vecino país de Brasil para recoger información de la feria más grande del Estado Federal de Acre. Para llegar a nuestro destino, tuvimos que recorrer por la carretera interoceánica que une a Perú con el país de la Zamba. Iniciamos nuestro viaje de Puno, pasamos por Macusani, Puerto Maldonado, hasta Iñapari, distrito fronterizo con Brasil. Pasando la frontera, Asís es el primer municipio brasileño del estado de Acre. Mientras viajamos, se nos vino a la mente... ¿Cuánto le había costado al Perú la construcción de la carretera interoceánica?
5: Dejaremos de ser presidentes, pero nuestra vocación de integración no terminará ni siquiera con nuestras propias vidas.
6: La carretera interoceánica sur es un ambicioso proyecto que demandó al Perú una inversión de 4.500 millones de dólares, que nunca una obra le había costado tanto al país. Tanto al país. Según su diseño, la carretera tenía como objetivo dinamizar el intercambio de productos por vía terrestre entre ambos países y ofrecer nuevos canales de acceso hacia el Brasil desde Perú. Así lo señalaba en la inauguración el presidente en ese entonces, Alejandro Toledo.
5: Necesitamos inversión privada, necesitamos construir los corredores económicos. Necesitamos cuidar el medio ambiente, necesitamos respetar la idiosincrasia cultural de los pueblos por donde atraviesan esa carretera.
6: Han pasado más de 15 años. ¿Cómo es que los peruanos y los puneños hemos sido beneficiados con este proyecto vial? Lamentablemente, no está siendo aprovechado por los peruanos. Hay una dejadez por parte de los comerciantes, señala Teobaldo Reategui, San Martín, cónsul de Perú en Brasil.
2: Lamentablemente, yo pienso que no está al 100% utilizado. Se debería, ¿no? se debería utilizar la interoceánica para efectos de mejorar el comercio bilateral entre Perú y Brasil. Entonces yo pienso que se podría aprovechar la interoceánica de efectos de mejorar el comercio bilateral y sería muy, muy importante porque eso mejoraría también la parte de productividad de nuestro país. ¿no?
6: Por su parte, la representante de PROM Perú, Milagros Ochoa, Sostiene que no hubo muchas iniciativas para realizar las exportaciones de los productos peruanos a Brasil, ni mostrar el potencial turístico
1: de nuestro país que la carretera interoceánica existe y vamos a impulsar más el comercio entre los dos países y el turismo, eso es importante de los dos lados es impulsar más la exportación de productos de, de tus regiones hacia Brasil a través de convenios y acuerdos para justamente incrementar ese flujo de comercio ¿no? ustedes tienen productos de la región andina muy importantes que los acrianos no tienen que, la, que los amigos de Rondonia no tienen. Entonces, si tú, te, si tú consideras que están tan cerca de esta región norte, no hay necesidad de exportar por Sao Paulo, porque de Sao Paulo para Acre estamos hablando de 3.500 kilómetros. Es un flete mucho más alto.
6: Al preguntar a Gladson de Lima Cameli, gobernador del Estado Federal de Acre, sobre la carretera interoceánica, solo atinó a decir que debería ser aprovechado por los dos países en la exportación de los productos y el turismo, dándonos a entender que la vía no es utilizada para tal fin.
5: Con la carretera eh, está pronta, entonces eh, este tenemos a que utilizar esos nuevos para, 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 para que a gente possa aquecer nuestra economía. economía. Como eu falei, o AC precisa del Perú, através del Brasil, y el Perú, através del PNU, para que a gente possa ir, para que tengamos, para que tengamos, para que Aquí es un gran paso que ya estamos dando aquí.
6: Finalmente, Germán Alejo, gobernador regional de Puno, señaló que es un momento de buscar alternativas para expandir mercados en Brasil.
0: Hay que buscar alternativas, hay que darle solución, eh, vías eh, a los hermanos y hermanas a fin de que puedan también tener un mercado acá no. en Brasil, más aún aprovechando la carretera interoceánica, ¿no? que es una vía que tenemos asfaltado y que que tenemos que aprovechar, porque ese fue el espíritu por el que se luchó en su momento para que esta vía pues sea una vía asfaltada como actualmente la tenemos. Entonces, ¿qué nos toca? Tenemos la carretera, pero que aprovecharla.
6: Pues sí, podemos señalar que en el trayecto de la carretera, el tránsito vehicular era casi inexistente. Por lo menos camiones de carga del lado peruano eran muy pocos. Entonces, ¿qué están esperando las autoridades y empresarios para dinamizar este eje comercial? que bien podría impulsar la economía de la región puno
3: 8 de la ballena con 16 minutos, son las 8 de la mañana y 16 minutos. Don Juan Pérez Valderrama está con nosotros. Buenos días, bienvenido a Participación Ciudadana.
2: Eh, muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación de un tema tan importante que significa para nuestra región y para el Perú entero. Perfecto, muy bien. ¿Hace cuánto tiempo se fue la última vez? Bueno, uh, fuimos a Acre, eh, con, con usted. <risa> sí, sí, sí. Estuvimos en el, en el año 2018, si mal no recuerdo. Y
3: justo en esta misma coyuntura, es decir, en las fiestas patrias para el Perú, visitamos el, el Brasil, visitamos esta zona y visitamos esta feria internacional, al cual nuestra compañera también, Patricia Gutiérrez, ha accedido y ha estado allí. Pero vea, pareciera que se hubiera congelado el tiempo. O sea, lo mismo, por eso nosotros no le dijimos nada. Ve, observa, chequea, recoge la información y lo trae. Pareciera que hubiera estado congelado en el tiempo y no hubiese pasado tantos años.
4: No se ha avanzado nada.
3: Absolutamente. Pareciera que estamos hablando sobre lo mismo. Pero a ver,
2: don Juan Pérez. Bueno,
4: no, es, no
2: se ha avanzado, sino que se ha retrocedido, para mí sería el término. Porque hemos evaluado todo este proceso y hemos estado evaluando permanentemente hasta el 2019, en parte, uh -huh. por el resto de la pandemia no hemos podido y teníamos un programa para poder eh, sacar adelante estos criterios, incluso esto empieza desde que se crea la carretera interoceánica es por ley 25.023 en la, eh, cuando se crea la región Moquegua, Tacnipuno eh, en ese eh, momento la transoceánica la transoceánica era, en, era, ¿cuál era la ruta original de la transoceánica? era Tacna, Colpa, La Paz, por ejemplo no empezaba ahí, estaba en hilo eh, llegaba a Puno, a Juliaca, Zángaro, eh, eh, Madridíos y este frontera con Brasil y Nepari. El objetivo era de integrar los dos pacíficos, este, mares prácticamente, ¿no? El Océano Pacífico con el Océano Atlántico para favorecer eh, a Brasil y también al Perú, porque el Brasil para llegar al, al Océano Pacífico y llegar a los grandes comerciantes o los grandes consumidores del mundo, que sea, llámese Taiwán, Japón, la China y todos ellos, tenía que dar Brasil una vuelta por el Canal de Panamá o el Estrecho de Bering que significaba más de 13.000 millas y cuando llegaba al Perú era prácticamente casi mil millas o sea, reducía considerablemente y en el transporte, el menor tiempo hace pues que la mercadería fluya más claro. y la economía crezca más ese es el objetivo de todo esto, porque miren de la frontera de Iñapari hasta el puerto de Hilo, por ejemplo, son 1200 kilómetros que podía trasladarse a Brasil pero en cambio, el estado de Acre, Rondonia y todos los que son fronteras con el Perú se tenían que trasladar hasta Sao Paulo hasta, hasta el puerto para sacar su mercadería, son 5000 kilómetros de distancia, imagínense, o sea, es pues, extenso para ellos y también problemático para ellos. Entonces, ahí empieza el primer problema. ¿Por qué digo el primer problema? Porque nuestro propio gobierno, en vez de seguir dándole fortaleza y avanzar esta articulación, empieza a crear proyectos adicionales. Cuando tú debías terminar, el más importante que era este, empieza con, para la carretera de Bolivia, ...la binacional, que le llamamos... ...le sí. inyectan un, un fuerte presupuesto... ...para poder hacer ese tramo... ...y dejando de lado esta carretera... ...que es troncal, importante... ...para el desarrollo de ambos países... ...de igual manera, llega Pañagua... ...y esta vía, o sea, como es cusqueño... ...agarra, sin estar en contra del cusqueño... ...por cierto, super bueno igual... ...pero observa la parte técnica... ...viene Pañagua y dice, no, invierto 120 millones... ...para hacer la variación... ...desde Puente Inambari, que está junto a Puente Otorongo... ...hasta el Cusco... ...entonces... Incluso, miren, les digo, yo, yo, yo estaba en la transoceánica, he visto cómo gente, la mayoría de los profesionales que estaban a cargo de la transoceánica eran egresados del CUSCO, los ingenieros civiles, sí. ¿no? y también de la UNI. Entonces. Hubo, yo conozco a esa persona, y lo he señalado varias veces, quien, si, disculpen el término, se robó algunos expedientes técnicos y algunas características de cómo se ha creado la carretera interociánica. Luego de esto, se fueron al Cusco y en Cusco crearon justamente también la carretera interociánica. O sea, ese conflicto interno nuestro hace justamente que se retrase y se retroceda y se vaya dejando, por ejemplo, a Puno, a, a Moquegua, a Hilo, e incluso a, a Puerto Maldonado, o sea abandonados y retrocediendo.
3: sí, pero, pero a ver, este el tema de las de las pistas sí yo considero que era, en su momento tal vez trascendental y etcétera, se puede acusar, se puede levantar el dedo acusador para decir Paniagua ha sido el que nos ha robado ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, a Ica y quiere ir a Ayacucho, existen hasta tres vías para entrar. Una de ellas es la Libertadores, y se pensó que la vía de las Libertadores era la única opción para entrar. Y no, no, se ha determinado que existen varias vías. Ahora, en este caso en específico, y, y esto es entre paréntesis, por favor, para todo lo que estamos hablando, la importancia que tiene la vía interoceánica, cuando uno va a Puerto Maldonado y va al terminal terrestre, es pues... 10 a 1 la comparación Existen 10 buses que van de Puerto Maldonado al Cusco Y uno solo para Puno O sea, la vía más transitada Y, y, y es más con usted, y lo hemos comprobado porque nos traía fotografías de la, de la frontera entre, entre Brasil y el Perú, uh -huh. dice la, la frontera, estos, estos letreros verdes oficiales que existen ahí de, de parte de, de la institución que regenta cada una de las pistas, y en este caso, para el caso peruano, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones consigna, desde ese punto, desde la frontera al Cusco, existen setecientos y tantos kilómetros, ¿no? Y no existe Puno. No está Puno, o sea, luego sigue Lima, y luego no está consignado Puno, o sea, incluso en la actualidad sigue siendo más importante la vía interoceánica por
2: 15.000, ¿no? Hasta Urcos, Urcos 15. y ahí sí me llama la atención, Miren. ¿no? Este Pero a ver, problema, por justamente por eso le decía, no quiero con, eso, con lo que estoy, he manifestado decir que las carreteras no sirven. No, al contrario, las sí, carreteras son, son como cuervores. las venas del cuerpo que te alimentan claro. y te, salen a, te sacan a flote a un sí. país que está en, en pleno Por desarrollo. eso, le decirle
3: a, a una persona, ¿sabes qué? Esta, esta vena para ti creo que no es importante, te vamos a cortar. No, no se puede hacer eso. No, se
2: puede hacer. El problema es de que ha debido ser ordenado, ¿no? De Totalmente la forma de como se ha dado. Ah, sí. Ahora, lo que usted dice es cierto, ¿no? Mira, por ejemplo, mira, mira estos son, te vuelvo a demostrar, las fotos. ¿Bien? Ahí está, te... Gloria va. Gloria que no conoce lo que dice ahí. Esto justamente está en la zona del puente más grande que tenemos en la zona de eh, Puerto Maldonado En la cual, por ejemplo, ¿en qué parte dice acá? Puno,
4: Santa Rosa, 134 kilómetros Puente Inambari, 176 kilómetros Cusco, 529 kilómetros Matarani, 930 kilómetros Hilo, 960 kilómetros Marcona y Lima claro, Pero Puno... ¿A
3: dónde vas? A, a Matarani, ¿por dónde pasas pues, Matarani? Para ir a matar. ¿Por dónde pasas para ir a Hilo?
2: Mire. Y no existe. Es, es, mire, eso es lo lamentable. Y hasta y, ahora no se ha modificado. No se ha modificado, pese a que nosotros, como sociedad civil, o sea, presentamos al Ministerio de Transportes, presentamos al Congreso, expusimos toda esta problemática, porque esto se dio, apenas empezó a hacer la cartera oceánica y Alan García, en su salida, empieza pues a inaugurar y a promocionar todo eso, promocionarse más políticamente, ¿no? Claro. Pero... Este proceso se da no solamente por un acuerdo bilateral, porque en ese entonces estaban también en Combina con el Brasil, en toda la zona de Acre, Rondonia, también encontramos letreros similares sí. similares en las cuales no lo consideran Pero, a Puno. Por eso, toda la ruta, discúlpame, que te sí. decía, es... O sea, llegas a Puente Inambari y se va de frente al Cusco sí. Y miren, el problema técnico acá está bien claro de igual manera Los carros de alto tonelaje, para trasladarse Necesitan eh, este, eh, utilizar incluso hasta tres niveles de, de frenos Cuando hay subidas y bajadas Nosotros le llamamos abras En la zona de Inambari hasta Cusco hay tres abras O sea, tres obstáculos Ay, para estos carros pesados De 15.000 Urco, sí de, entonces, ahí, entonces, ahí hay un problema por técnico. Y, y de ¿no? uno hay uno solo Uno solo que es este, el puño no, 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 entonces, miren, sí. técnicamente también es esto nuestro, ¿qué pasa? Para mí, y lo vuelvo a repetir Ha sido el gobierno aprista quien nos ha dado Esta marginación a Puno Porque cuando fuimos al Congreso a hacer una exposición También hicieron políticos Del, del gobierno aprista En la cual no tocaron a Puno Y exigimos, que nos ¿cuál fue la respuesta? Nos dijeron, es que de Puno no hemos encontrado Información estadística Uy. Ni tampoco parámetros, que es una, una mentira ¿no? y eso yo, yo les cuento y lo he contado varias veces es Estar contra Puno Es más, miren, en la carretera Que va desde Iñapari hasta el Cusco y los demás tramos son 60 toneladas para los puentes y en el Puno en los tramos de Puno es 48 ¿Acaso no es una marginación clara ese nivel? Porque lo que quiere decir yo me voy por esto porque mi carro requiere un mayor peso, ¿no? Entonces me voy por el Cusco, pues, mm. y no por Puno. Aparte de esta promoción. Entonces, miren, este es el, el primer problema que nosotros hemos enfrentado, y hemos, ni siquiera, no digan que no hemos hecho conocer, hemos ido al Congreso, hemos llegado a este, también al Ministerio de Transportes. Cuando usted dice hemos, ¿a qué se refiere? Eh, me refiero a la sociedad civil por la Eso construcción es, ¿no? de la cartel de Yo, yo a la sí sociedad. recuerdo
3: a la, a la, a la arquitecta Sonia Molina, Sonia Molina, sí, que también ha sido batalladora, defensora, cada vez que tocamos un tema, ella reaccionaba de inmediato, ya estaba en cabina para aclarar algunos temas. Interesante la forma en cómo él. Ella... Pero la, la cosa ap aparentemente pasa por un sentimentalismo, ¿no? Es decir, estamos defendiendo la vía interoceánica. No, 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 no. Vamos a trascender un poquito más. ¿Para qué necesitamos
2: la vía interoceánica? Eso es lo importante. A, a mire, ver. Este. Cuando se crió toda esta carretera interoceánica tomamos como base varios instrumentos, o sea, de, de Puno, del gobierno regional, de lo exetar, de en la cual debíamos de, se debían hacer sus planes de desarrollo estratégico, ¿no es cierto? Pero lo lamentable que hemos encontrado es que cada gobierno que entra al gobierno regional hace su propio plan estratégico. Llega el otro, se pone otro. Sí. O sea, en otras palabras, no se puede tomar como base porque hay un, un, una, un revuelo de información interna de repente. Hemos tomado, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros hizo en el año de 1980, Foro Un Puno Año 2000. Bueno, bueno. En la cual sí consideró todo esto, pero técnicamente. Y, y, y cosa
3: curiosa, en ese momento se veía, pero ¿para qué hacen un Foro Año 2000? Eso está lejos.
2: Y, ya, es. y hemos pasado el año 2000
3: ya <risa> y no está tan lejos. No estaba tan lejos. Claro, o sea,
2: había cuando hay criterio y todos los planes deben darse pues al 2030, o sea 30 sí, pues. años para adelante, ¿no? Y, no y no lo debe hacer pues de repente el gobierno regional, sino por ejemplo la universidad, basado en la investigación basado en criterios técnicos y lógicos y no en criterios políticos como ocurre en nuestra región, entonces basado en esto nosotros empezamos a trabajar e hicimos varias propuestas y trabajamos y fuimos y encontramos una triste realidad, lo que acabo de escuchar de repente eh, dista mucho de la verdad, primero el costo de la cartera interoceánica cuando lo licitó Toledo estaba en 800 millones de dólares. Claro,
3: claro, claro no. que sí
2: hoy está superando los mil millones de claro. dólares y sí. se sigue construyendo. Se dijo que se era un poco más de mil. sí. Claro, sigue. Se sigue construyendo. Sí. Ustedes van a la zona de, ¿cómo se llama este? de Olle Ollechea? Ollechea. Y es Hay el, un túnel. El Bypass. El Bypass y todas esas cosas. Seguimos en eso. O sea, se sigue de repente gastando. Pero si nosotros vemos toda esta carretera que nos debe servir para desarrollar nuestro Puno, empecemos a analizar. Hemos ido a Acre, a Rondonia y otros estados llevando nuestros productos de consta. Sí. Entonces, al llevar estos productos, hemos coordinado con Tacna, Moquegua, Arequipa, y hemos ido en forma conjunta. Hemos entregado, y cuando queríamos pasar la frontera, nos han dicho un momentito, ¿no? <risa> Señores, sí, claro. ustedes de Moquegua no pueden pasar tal cantidad de piscos, porque no existe un tratado de libre comercio con el Perú, no hay un acuerdo. Por ejemplo. Entonces, solamente pueden pasar como muestra para esta feria, unos cuantos. Creo que 10 a lo mucho o 5, creo, sin mal no recuerdo. De igual manera, los demás productos. Estaba la cebolla, el ajo, la o sea, la aceituna, paltas, y las... faltas y tanta cosa, ¿no? Y no se de igual pasar. manera, de equipa tuvimos un problema. ¿Qué significa eso? Que no tenemos tratado tratar de libre comercio, ni tampoco tenemos aperturar de las fronteras. Entonces, ¿de qué política me hablan estos señores que he escuchado ahorita, no? Sí. Sin, lo primero hay que empezar... Por esa, por ese vínculo. Es sí, más. Totalmente cuando, de acuerdo. Y, y cuando llegamos, escúcheme, cuando llegamos a esa feria y se expus, expuso lo poco que nos permitieron pasar, todos maravillados. Por ejemplo, de Puno se llevó la trucha ahumada. Mm. Y en la frontera que, que tiene el eh, Acre Rondonia con el Perú, o sea, no hay pescado de mar, no hay un pescado de calidad, hay un pescado eh, que tiene bastante esqui, espina y bastante este, escama. Por lo tanto, les ha gustado la trucha y han pedido cantidad de trucha, cantidad uh -huh. de quinoa, cantidad, de, incluso hasta el chuño les ha, les ha interesado el, en el caso de Puno, ¿no? Sí, lo el Pero, ¿qué pasa? Cuando ellos nos piden y dicen, sabes que quiero tantas toneladas en forma mensual, acaso tenemos esa capacidad de poder Pero, abastecer un mercado? son, Entonces, son varios temas no, que están tratando. Te, dos, dos temas en
3: específico que ha planteado don, don Juan Pérez Valderrama. El primero, el primero tiene que ver. Con los requisitos sanitarios que tiene Brasil, Claro. que está, distan muchísimo a los registros sanitarios y las exigencias peruanas. O sea, las empresas puneñas peruanas no están en capacidad de cumplir con esos registros sanitarios. En este caso, las empresas puneñas, arequipeñas. Y, y la cantidad de la producción, puneña. que es lo más importante. Y la segunda es la cantidad de producción. No podemos, hay que ver si un mercado pero que permanentemente. son
2: 100 millones de habitantes. 120 millones de habitantes. No, Brasil tiene 200 millones de habitantes. Mira, y tiene 27 estados. Entonces mm. nosotros, cuando ellos nos piden un producto, tenemos que darle pues, permanentemente a su mercado. Por ejemplo, en mi mercado necesita 100 toneladas de quinua Mensualmente, la mesa. ¿Tenemos? No tenemos. Entonces, ¿qué debe hacer nuestro gobierno regional? Establecer una política para producir Todos estos productos que debemos exportar Por eso Ordenar lo que es el turismo para que venga. Mira, ayer nomás estuvimos estado en, en las chulpas de Cutimbo ¿Acaso hay un ordenamiento? ¿Acaso hay un guardián, un portero una Que persona. diga Y una promoción de eso Que son chulpas fe, pero únicas en el mundo, son chulpas mm. cuadradas y de piedra granito no son de repente tipo sillar como tenemos en Sillustani. son variedades que debemos explotarlos en todo punto tenemos cantidad de recursos naturales cantidad de recursos culturales como lo que estoy mencionando, pero nadie dice nada, mire, sí. en esta pandemia por ejemplo, hemos necesitado bastante palta, manzana este, lima, naranja un montón ¿De dónde traíamos? De Bolivia o del norte y de otros sitios. Pero no hemos sacado de San Gabán, que es rico en este recurso natural, sí. recurso productor. tenemos. La vida intraoceánica. Aprovechando
3: la vida interoceánica.
2: Aprovechando la vida interoceánica y tratando de impulsar pe, al campesino o al productor de esa zona, estos productos. Pero, ¿Por qué no abastecer nuestro mercado, como por ejemplo con palta, con cítricos, que es un sí. alimento básico en esta ver, pandemia? De, de
3: lo que estamos hablando en la actualidad, pareciera también que eran los principios, cuando se sustentaba eh, la carrera transoceánica en ese momento, pareciera que estamos repitiendo, pero también hay otros elementos que necesita el Brasil y que tranquilamente se podría sentar las bases para la creación de empresas, por ejemplo eh, en productos que eh, aparentemente pasan desapercibidos para nosotros, por ejemplo agregados en materiales de construcción, ¿no? para todo lo que es infraestructura pública en el Brasil necesitan agregados en materiales y eso es lo que tampoco no se ha hecho. Una de las razones para la, la, la formación, por ejemplo, de los gobiernos regionales y los gobiernos municipales es la promoción de las actividades empresariales formales. Claro. ¿Cuánto se hizo desde hace años atrás para poner en práctica
2: este tema? Mire, este A ver, tema favor. es muy importante que toca, porque no solamente es la parte pues, agropecuaria que tenemos sobre el curso cultural, sino también estos productos no minerales de repente, ¿no? Por ejemplo, hemos ido, cuando siempre bajamos, no, no viajamos uno, sino viajamos diferentes profesionales, claro. diferentes especialidades, y hemos evaluado justamente los asfaltos del de Brasil. ¿Qué ha pasado? El periodo de vida que tiene el asfalto en Brasil es muy corto. Sí. ¿Por yeah. qué? Por los agregados Primero, la piedra chancada que tienen ellos Es una piedra vidriosa Que por el peso de tremendos camiones Se, se va destruyendo poco a poco pues. Pero en cambio nosotros es piedra sólida Piedra granito, dura Entonces, ese, esa piedra chancada Tenemos cualquier cantidad de mercado en el Brasil ¿Por qué no empezamos a trabajar eso? Por esas eh, limitaciones que les estoy explicando en comienzo. De igual manera, harina Cal, yeso, que ellos necesitan en cantidad Mire, uno que es una importante, la sal. sal La sal, el Brasil importa de otros países, ¿por qué? Porque Brasil tiene 220 millones de cabezas de cebú Y es el primer productor a nivel mundial en lo que significa carnes ¿Cuál es la materia ello, prima para ellos? La sal Aparte que, que hay tantos productos que otros que podemos nosotros exportar, ¿no? Entonces, ni eso hemos logrado hacer. Ni eso hemos logrado explotar y producir para abastecer nuestro mercado. Ahí tenemos, por ejemplo, ocupación de mano de obra, o sea, eh, preparar a los jóvenes y, y nuestra juventud y nuestro, nuestra población no necesita migrar por ejemplo a TACNAMO, que es o a, Limo, a Arequipa, porque ya estaríamos generando trabajo sí. en Puno mismo y estaríamos desarrollando. Si todas estas cosas que estamos comentando, el gobierno regional lo tuviera como parte su política de desarrollo.
3: Sí, creo que ese es un, un, un punto más que, que se ha hecho. Eh, la vez que se fue con esta sociedad eh, civil, acompañando, eh, cada uno de nosotros pagamos nuestro pasaje, estuvimos por allí, eh, cantamos el himno nacional, participamos incluso de la reunión técnica no, eh, con, con este, con el cónsul, con el este gobernador de Rondonia, es, estuvo allí en esta, en esta reunión, y quienes aprovecharon de de esa reunión son los empresarios de Gamarra, quienes también estuvieron allí es. ofreciendo su textilería. Claro, no le vas a ofrecer, a no ser que sea realmente una textilería en base a o, o con este, agregados de la fibra de alpaca y otras fibras más que se podría vender. Pero Vamos, una zona donde el calor sobrepasa los 20, 30, 35 grados centígrados, no le vas a ofrecer por algo abrigador. no. no Tiene que no ser no, bastante... No. O sea, ese es el mercado que necesitamos que conozcan los jóvenes empresarios o los jóvenes quienes están en las universidades. ¿Esa realidad para ofrecer qué? Porque cuando fuimos, nosotros nos quedamos con esta imagen de dos trailers enormes cargados de cebolla. Cierto. Que no podían ingresar Por esa razón les ¿No? Y, y por, es. esa, por ese tipo de cosas Esas dos cosas que hemos hablado Primero, los requisitos y normas legales sanitarios Que es indispensable Y lo segundo, la cantidad no, la cantidad que necesita un mercado, un mercado de esta, de esta naturaleza. Es. Pero a ver, en la parte final, don Juan Pérez, ¿cuál sería el reto? A ver, ¿qué cosas se, se, se tendría que dejar como, como trabajo? Este año son las elecciones y ¿qué cosas se tendría que dejar como, como reto para la persona o el grupo que asuma la responsabilidad regional, incluso local, en la cantidad?
2: Bueno, lo primero que se tiene que hacer es establecer una política regional de desarrollo. Porque una política nacional de desarrollo se basa justamente en los recursos que tiene cada región. Nosotros somos ricos en todo, en minerales, en litio, acre, este, es, uranio y tantas cosas, ¿no? Y productos agropecuarios, agrícolas, ni qué decir igualito alpaca y tantas cosas que tenemos. No tenemos una política que signifique desarrollo. Se habla en teoría o se pone en cliché, pero en la práctica no se hace nada por esto. En lo que es el turismo, ¿no? les ponía un ejemplo. Acá en Cutimbo, en Pucará, tantos recursos que podemos hacer y les aseguro que el Brasil sí viene por esos recursos y cualquier otro país del mundo pero nosotros no tenemos trabajado nada yo no sé, el, el Ministerio de Cultura acá realmente para mí no está actuando, sí. porque, porque, porque en, en el Brasil se, se conoce y se vende solamente el Cusco y nada claro, más, y Machu más más. O sea, Picchu, ese es el tema esa, esa es la política regional de desarrollo pero que debe estar articulada con una política nacional, porque quien debe invertir en esto es el gobierno central porque nosotros no tenemos el presupuesto suficiente para establecer todo esto, que si Significa eso que el gobierno general, basado en esta su política, debería sustentar al Ministerio de Economía y Finanzas a la PCM nuestra necesidad. Si tú has invertido cinco mil millones de dólares acá, eso no es para votarlo, Simple. es para desarrollar para el bien de nosotros. Entonces, por ejemplo, yo explotaría lo que es el, eh, todo lo que tenemos la riqueza. El, por ejemplo, el café las paltas, los cítricos que ahorita necesitamos, que es básico para combatir esta pandemia, y tantas otras cosas que tenemos, ¿no? En todos los niveles. El yeso, la cal, la piedra chancada el cemento, porque Brasil no tiene cemento. Sí, y, y, y han rechazado,
3: cemento, miren, han rechazado el cemento de la bolsa de 42 kilos, ¿no? Yo, nosotros queremos el 50 kilos, o sea, medio, este, saco completo de 50
2: kilos, si no, no vendes. O sea, increíble, ¿no? Es que el problema, mire, yo no entiendo. Si este gobierno regional tuviera buenos técnicos, no necesita de repente de discutir esas cosas. Hay parámetros internacionales, parámetros ISO. Por favor. Nos sometemos a eso y estamos en ese mercado. ¿Por qué no puede entrar? Porque no hay el Tratado de Libre Comercio o un acuerdo, porque ellos son eh, estados independientes, claro. llámese y Rondonia. Podemos firmar un acuerdo entre las dos eh, este, regiones, en este caso, ¿no? O sea, la región Puno con el Estado de Acre, que es independiente, tiene sus propias leyes, tiene su Congreso, tiene su ejecutivo, todo tienen ellos. Entonces, podemos hacer eso y hacer que esto se debilice. Pero todo eso es articulado, porque si no ...hacemos una política de desarrollo primero... ...¿qué vamos a venderle pues? Porque hasta la trucha mire que llegó acá y pidieron el problema es que está la contaminación de la con metales por eso la
3: certificación va a ser claro, por eso es
2: establecer una política que signifique limpiar todo eso y poner en condiciones óptimas con valores agregados, no simplemente como materia prima porque claro. de nada nos sirve, yo creo que esto es lo más importante para empezar a trabajar y espero que este gobierno, no solamente también conversemos ahorita porque es muy corto el tiempo, de repente haya eventos donde tengamos que analizar más esto porque tenemos todos los instrumentos del caso para poder llegar a, a todos los que están en este momento compitiendo porque creo que deben conocer esto para que ellos también cambien de criterio y de forma de pensar y hagamos un puno desarrollado en nuestros recursos naturales que son ingentes, grandes son nuestros Perfecto.
4: ahí está una propuesta importante
2: ¿eh? sí, 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 don Juan
3: Pedro muchas gracias por visitarnos para recordarnos este tema, nosotros vamos a seguir tocando ese tema porque, porque vamos, eso, eso es una también oportunidad, una oportunidad de ayer <ríe> que se presenta hoy y que todavía se puede ver en el futuro, ¿no? Uh -huh. Como como tal. Muchas gracias por visitar. Gracias a ustedes más bien.
4: 8 de la mañana con 37 minutos nos vamos a la pausa publicitaria y ya retornamos.
0: En los 640 AM Onda Azul Participación Ciudadana Dile chao a las manchas en tu ropa rápido y fácil con detergente Opal Ultra, porque tu lavado solo necesitará 15 minutos de remojo gracias a su capa antimanchas que evita que las manchas penetren en la fibra Opal, lava sin más vueltas Pruebas en realizadas en fibras de poliéster y o poliéster algodón siguiendo instrucciones de uso NSOH00317-13PE. Un buen plan es tener todo ilimitado. ¿Escuchaste bien? ¡Ilimitado! Cámbiate a Claro hoy en un plan pospago desde 69 soles 90 al mes. Y ten internet y llamadas nacionales ilimitadas. ¿Qué esperas? Acércate ya a nuestros puntos de venta autorizados. Aplica para planes contratados desde el 1 de agosto de 2022. No valido para Iquitos. Se garantiza 40% de velocidad contratada. Detalle de los planes y restricciones en postpago. Onda Azul. Una radio que nos une más. En los 640 AM y 95.7 FM estamos presentando Participación Ciudadana. Participación Ciudadana. Ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul, comunicación al instante.
3: 8 de la mañana con 39 minutos, son las 8 de la mañana y 39 minutos. Un tema que tiene que ver, acotación de lo que estamos hablando con el tema de la vía interoceánica, es la siguiente. Diario Oficial El Peruano publicó la ley 31543, ley que modifique el artículo 20 de la ley 27688, ley de la zona franca y zona comercial de Tacna el cual posibilitará la adquisición de productos de la zona comercial a través del comercio electrónico sin que estén grabadas con el impuesto general a las rentas, impuesto de promoción municipal e impuesto selectivo al consumo, con excepción del impuesto a la renta. ¿Y la sede Puno? ¿Ah? Estamos hablando de un tema de industrialización. O sea, si queremos la transformación de los productos locales, Cualquiera de los productos locales, ya sea del altiplano o de la selva puneña, incluso este podría verse los productos de, de las regiones contiguas al departamento de Puno, que podrían ser transformadas aquí a través de una zona económica especial denominada Sede Puno. Ya se ha hecho realidad la vía interoceánica. Ya es realidad la vía interoceánica. Pero para el caso de la Sede Puno sigue durmiendo el sueño de los justos. Y estoy seguro que ni esta gestión regional, ni esta gestión municipal va a terminar los obstáculos, a no ser que me equivoque y cuando me equivoque lo voy a decir pública, me equivoqué y efectivamente se levantó la observación hecha en la zona registral. Porque existe solamente controversia de un 7 u 8% del terreno total y ese 7 u 8% pesa para que no simplemente hasta ahora nada Estoy siendo absolutista, exagerado, totalmente de acuerdo, díganme, y, 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 y lo van a decir seguramente, ¿no? Está siendo exagerado, sí se ha implementado porque se ha adelantado en esto, en sí, sí, sí. Pero qué pesa más si no tenemos nada a hoy tantos años de haberse dado esta norma legal de creación de la Zona Económica Especial de Puno. No tenemos nada. Pero en el caso de Tacna, si estamos... Compartiendo con ustedes y en el caso de Piura también y caso de Cajamarca también estamos este, compartiendo constantemente este tipo de información en donde legalmente se va avanzando en la implementación de estas zonas económicas especiales y para el caso de Puno nada y miren que tienen que ver muchísimo con esta vía interoceánica
4: resultados no se ha podido ver en el transcurso de 15 años, Giovanni, como que todo se ha podido retroceder, como bien lo indicaba el ingeniero. Sin embargo, eh, nos hemos involucrado un poquito en el tema de la política, más que el desarrollo de esa parte de nuestra región de Puno y, y en conclusión de toda la región, como el hecho de que los productores no están capacitados, que falta fortalecer el tema del comercio, la exportación de los productos, pero existe un punto clave que es el tema de estos tratados, convenios que se debe de firmar y como tú bien lo decías también la certificación de los productos.
3: Sí. O sea, si es que no tiene certificación, no, no, no sale productos, por eso poníamos este ejemplo de estos dos trailers cargados de eh, cebolla que en el momento de hacer el trámite documentario ahí para ingresar a, a, al Brasil ya estaba uno o dos días ya anticipado y no podían ingresar que, quisimos conversar nosotros con, con la persona encargada y nos dijeron, no, no pues no pues no se puede hablar sobre ese tema que es un tema bastante delicado con la persona, con el empresario, no, se fue hasta, hasta Puerto Maldonado, parece que está haciendo las gestiones y cuando regresamos de, de, del, del, del Brasil ya no estaban los, los camiones, ¿no? Y este, lo más probable es que lo hayan regalado, vendido o, o a, a un precio divisorio en Puerto Maldonado y en algunas localidades. Eso es lo más. Pero vender dos, dos, este, dos trailers de, de cebolla en una localidad tan pequeña como Puerto Maldonado, ¿qué cosa iba a hacer? Regalar nomás. Ni siquiera obtener el, el, el justiprecio, nada, absolutamente. Ese ejemplo se pone para cada uno y todos los productos que hemos establecido como tal. Ese, ese, este ejemplo que estamos dando es el que se puede establecer para cada uno de los productos a nivel de el, del, del, del país. Pero pero también queríamos conocer, a ver, cómo ha visto, uh, cómo, cómo, cómo se ha visto, cómo ve los, los periodistas que conocen por primera vez toda esta vía. ¿no? Tenemos las carreteras y con Patricia Gutiérrez hemos tenido la oportunidad de visitar Queljaya, visitar este Macusani y otras Ollachea. zonas más, eh, Ollachea, y, y miren las las carreteras y la pista. no Pero de Patricia
6: Gutiérrez, buenos días, bienvenida. ¿Cómo está Gloria? ¿Cómo está Iván? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la región de Puno. Sí, eh, bueno, hemos llegado unas semanas, unos días antes hasta Ollachea, ¿no?, donde el trayecto era pues, asfaltada, claro está. Pero luego de eso uh, ya se dio la oportunidad de llegar a más lugares, hasta la frontera sobre todo. Y bueno, la pista está mantenida, está asfaltada por está lo bonito. menos. Está bonito. Hemos
3: ido con usted también y con participación ciudadana a uh -huh. no Llegar desde Puno hasta, hasta la frontera... Dista, es, es enorme el, 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 el tema comparativo del mantenimiento de la pista uh -huh. no hacia el desaguadero o hacia Yunguyo y esta pista interoceánica.
6: Sí, es... haciendo una comparación breve, la pista del lado peruano y la pista del lado brasileño, uh -huh. el lado peruano está más, qué diremos, más asfaltada, más mantenida. Bien, ¿no? Tiene y, un
3: buen mantenimiento. En
6: buen mantenimiento, en buen estado, por lo menos, eh, bueno, viendo del lado brasileño para llegar hasta Acre, bueno, es un poco lo contrario. Claro, Está pues Parece la pista de sabadero. Ajá, exactamente. Claro. No tuve la oportunidad de ir a ese lado, pero más o menos. Pero
3: cuando hemos ido a Unicachi, sí. Ah, no o me sea, para... <risa> pero, pero,
4: pero justo. Ya, hoy nos estás diciendo que no. Que, que conoce,
3: no conoce. Sí,
4: pero. pero...
3: Ese, ese era. Y algo que algo, se ha sustentado este don Juan Pérez Valderrama. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué las pistas en el lado brasileño son malas? Porque no tienen los agregados adecuados que uh -huh. sí tiene Perú y que sí tiene el departamento de Puno, los agregados, piedra chancada. O sea, uh -huh. es algo tan simple que podemos exportar tranquilamente tranquilamente. Pero a ver, síganos uh -huh. contando, por favor, y esa, y esa forma, este, la, dif la forma diferenciada del lado de la selva peruana uh -huh. con la selva brasileña.
6: A ver, ¿no? a ver. bueno, eh, hemos viajado de noche, pero por lo menos se notaba ¿no? que habían vehículos, bueno, por lo menos hasta llegar a Mazuco, hasta Puerto Maldonado, había transitando, ¿no? Eh, por ejemplo, de aquí del lado, pero pero ya llegando, pasando de Puerto Maldonado para llegar hasta la frontera, es ahí era un poco sorprendente. Esto no es una carretera interoceánica, pero donde están por lo menos eh, camiones de carga pesada, camiones que llega, llevan combustible, frutas u otros productos, ¿no? Pero, pues no, no, ya justamente eh, el último eh, peaje, eh, no me recuerdo ahorita el nombre se nos ponchó la llanta y pues teníamos harto rato ¿no? arreglando, nos quedamos varados y pues no, durante más o menos había demorado unos 15-20 minutos. Y durante ese transcurso no había ni un transporte A, de carga aquí, pesada. Aquí,
3: uh, ¿Se ha ponchado la llanta antes de llegar al, al puente Inamari o pasando al puente Inamari?
6: Eh, pasando, pasando, pasando. O Estoy sea, ya Mazuco, más allá de Mazuco. Más allá, más allá, de Puerto en Maldonado, la Pampa, más allá.
3: Ah, de La Pampa, entonces hacia Puerto ajá, Maldonado. Ajá. Ya, no, perfecto. no, no,
6: no, de Puerto Maldonado para Iñapari. Allá, pasando taller. el puente, pasando ajá, toda esa zona. Ajá. Allá. Entonces, ahí, pues no, no, no había como te menciono no transporte de carga pesada claro. que llevando productos y esto no es carretera interoceánica pero eh, ¿Por qué no transita porque no transitan? ¿Por qué no hay presencia de transportes y pues ahí justamente se nos ocurre la idea de un poquito hablar de ello
3: claro uh -huh. claro y esto y esto es así y en el en el mismo Brasil ¿eh? ustedes han llegado hasta Río Branco la sede de la de esta feria internacional que se realiza no uh -huh. eh, oh, esa esa infraestructura de la feria ¿Se parece a alguna de las ferias que tenemos aquí en el Departamento de Puno? Bueno.
1: <risa> Esa,
6: sonrisa de dice todo, ¿no?
3: Esa sonrisa dice todo,
0: Vamos Por favor, cuéntales.
6: No, 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 yo creo que, bueno, acá en la región de Puno, Fegasur es la más grande, ¿no? Entonces, creo que no hay punto de comparación. ¿Por qué? <risa> no sé si estará en la segunda, en la tercera parte o a lo mejor mucho más abajo, eh, porque esto es una tremenda Bien. feria. La verdad... Eh, hemos llegado, esto empezó el día sábado en la tarde Entonces lo sorprendente también de acá es Pues la feria ya simplemente en la tarde No es como acá que empieza a las 10, 9 de la mañana Ya es eh, 4 de la tarde o 5 de la tarde claro ¿Y recién. sabe por qué?
3: Por, por el qué? calor.
6: Por la calor mismo. U otro claro. también es para que, por lo menos comentábamos, ¿no? Justamente para que haya más concurrencia de la población, porque en horas del día obviamente la Trabaja. gente está trabajando. Claro. Entonces cumpliendo sus ocho horas de trabajo recién es cuando se desocupa y hay pues más visita de la población y cosa que también hay movimiento económico. Es
4: una estrategia. Sí, uh -huh.
3: pero la infraestructura...
6: Eh, bueno, no tuve la oportunidad de... Irme todo, toda la feria no, Pero por qué, ¿Por qué? Bueno, bueno, eh, también, no Vamos eh, a comprar no fotografías Vamos a hacer
3: fotografías sí,
6: sí. Entonces sí, a simple vista De ver, ¿no? Cuando estás pasando por la avenida principal Cuando te estás ya yendo O, o acercándote Como fuera, entonces pues ahí ves Ahí, o sea, es por categorías O por
3: especialidades, especialidades.
6: Ahí encuentras hasta tractores En esa feria, lo cual no hay, creo, acá en Existe, región, ¿no? Existen
3: tractores en, en Fegasur, sí venden tractores, hay una zona de tractores, pero donde están aparcados allí en el Brasil, los tractores pues, parecieran tiendas comerciales. Sí, efectivamente. Que están acá. No son infraestructura precaria como usualmente vemos aquí. La zona de juzgamiento, igualito por el clima, por la lluvia, puede ser, que tienen toda la infraestructura techada. Uh -huh. Los bretes, por ejemplo, para donde están los animales, pues, están pues, limpios, totalmente limpios, ¿no? Asequible a la población, porque van con niños, etcétera, etcétera todo está limpio, todo está eh, ordenado. ordenado, por sí. donde entras, por dónde sales este, existen de todas las actividades como dice Patti, de todas las actividades este, económicas que se ofrecen allí en, 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 en Río Branco y están de todo tipo de ganados. Hay zona porcina, hay zona también este de cebú, hay zona, en fin, hay, hay bastantes zonas. Y la zona también donde está la, el patio de comidas, también igualmente hay zona ordenada. Uh -huh. Este puedes tomar, por ejemplo, una cerveza, máximo dos cervezas las chiquitas. No puedes tener una caja, dos cajas o terminar Los ahí. Diez como, cajas. Como, como sucede en, en, en varias ferias aquí a Pero nivel también del departamento hay... de Puno.
6: Ese ese, ese ese espacio para, para las bebidas, claro, es, claro. exclusivamente, es entonces lo una que, zona, una zona Exclusiva. exclusivamente, entonces ahí Claro que tiene su cierto horario, tienen que cumplir, creo yo, claro. su horario, entonces ya se van retirando. No, no es sí. claro. Haciendo una comparación, no es como acá, lo que te aparece hasta las 5 de la mañana, sí, pues. te estás recogiendo. No, allá, por lo menos nos hemos quedado hasta qué hora? Diré hasta la una, más o menos y ya pues la gente ya se iba retirando. Una de la mañana. Una de la, una de la mañana. Claro. Entonces eso, no. Eh, ahí también eh, en el trayecto que veíamos, por ejemplo, fin de semana haciendo su fiesta. Eh, así a campo libre, como decir acá en la avenida Costanera. Ya
3: Es, es igualito Ajá. que la parada aquí, pero allá es la entrada de caballería, que le dicen, ¿no? Ajá. O sea, la mayoría entra con caballos, pero a los costados esperan con sus, la gente espera con sus carros, y los carros tienen unos parlantes, sí. unos parlantes grandotes para decir, no para decir parlantazos, ¿no? Mm. Unos parlantes grandes y en donde cada familia a cual mejor ofrece su música uh -huh. y la música de las corridas allí, porque hay este. Eh, no se llama corrida de Toros En este caso es en este estadio grandote Que, que existe eh, allí
6: el, el deporte a caballo Ajá.
3: sí Ajá. Es, es interesante ver otra forma De cómo se divierte la gente justo en estos días ¿no? el, De feria el,
6: el aseado
3: El aseado Lo Que
6: practican y bueno, eso también, claro, es algo atractivo, pero ¿qué, qué sentido tiene? ¿Cuál es el método de, 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 de la competencia del laseado? Y bueno, son... Sí,
3: hasta los niños practican,
6: ¿no? Bueno, decían, ¿no? Por ejemplo, para hacer un buen laseado, eh, para que seas un buen laciador diré, pues tienes que practicar desde niño, porque simplemente no es así por así. Ahorita Giovanni va y eh, se monta su caballito al No, eso no sirve. No, no es así. No es así. Tienes que haberte Formado desde niño y ya pues, ¿no?
3: Sí, y ahí hay, y hay este personaje, cuando estuvimos nosotros, llegaba el, 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 el animador, llegaba un carro y la gente se, se, se loqueaba de euforia es, uh -huh. en ese instante, ¿no? Un carro así con luces encendidas, era, era interesante. Y cómo vivía la gente, nosotros decíamos pues de lejos, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué se emocionan? Porque llega nada más. ¿Y por qué se emocionan? Porque baja y habla. ¿Porque se ¿no? Pero claro, estar en su propia idiosincrasia es conocer algo más. Uh -huh. ¿no? Y la afluencia
4: de personas era constante. Claro. A
3: partir de las 4. A, a, 50, a ese
6: horario sí es, es para perderse prácticamente. Si es, no. es que estás solita más que todo, ¿no? ya te desorientas porque hay pues buena concurrencia.
3: ¿Y el stand peruano? El, bueno el, el, hay, uh, hubo un hubo,
6: claro eh, no solo acá de la región sino que también han invitado al, a Cusco uh, y pues sí y también el, el campeón
3: uh, nacional uh, allá no no. <risa> Pero doy, cuéntanos el stand peruano El
6: stand peruano, bueno, con los productos que se ha llevado Se ha llevado eh, quesos, artesanía, se ha llevado el, el señor Raúl Mamani Que llevó el, que ha ganado el mejor café del mundo Y bueno, sí, y por lo menos eh, para la artesanía sobre todo o sea, Esa impresión de la gente que es de allá de Brasil eh, o sea, mostrar su, 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 su. ¿Qué es esto, no? Han llevado una totorita, creo, lo que se concede, las balsitas chiquititas. Llevaron eso y creo que en un ratito se desapareció. Se
3: lo compraron todo. Uh
6: -huh. Y sí, este, comentando justamente cómo iría, por lo menos la artesanía funcionaría, si es que nosotros llevaríamos acá de la región de Puno, habría esa adquisición por parte de los brasileños. brasileños Decían, si es que no es prendas, pues obviamente, ¿no? Porque allá hace demasiado calor, imagínate, llevar un poncho, una chompa, chullo, tejido una chalina, chullo, no nada. ahí pierde, ahí pierde. Ajá. Entonces, si es que es este artesanía decorativa, entonces eso obviamente vuela rápido. Sí. Y, 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 y del, de los productos también, ¿no? El queso, por ejemplo, allá nos decían que no hay, visitamos una un mini market más o menos, eh, donde veíamos, por ejemplo, pues no, el queso, por lo menos peruano, no hay, no hay, no hay. No hay. entonces. Claro, yo creo tienen,
3: que, a, ya tienen una especie de queso que es, bueno, uh -huh, nosotros sí. también lo podríamos llamar queso, ¿no? uh -huh. y ellos tienen otro nombre, pero uh -huh. es parecido, al, pero en calidad es diferente. Es Sí. Es diferente, o sea, y eso es lo que también se tendría que aprovechar.
6: Uh -huh. Y en el café, por ejemplo, decían, ¿no? claro, ellos también tienen su café, lo suyo, pero haciendo la comparación, obviamente, pero se lleva de largo. Uh -huh. <risa> no, hicimos, eh, nos hicieron probar el café brasileño. ¿Qué tal? Entonces...
3: Bueno, no hay punto de comparación. <risa> no hay punto de comparación. Y creo que de eso se trata, de conocer. Ojalá es que... Y, y que, que ¿Qué conclusión sacaron ustedes? A ver, este, ¿cuántos periodistas fueron? Dos periodistas.
6: <risa> dos,
3: <risa> dos, dos. Dos periodistas. Oh. En ese momento, miren que cuando fuimos nosotros, Germán Alejo fue este, como colega periodista. Como periodista. Sí, el de otro medio de comunicación de Juliaca. Y este, y claro, y una visión de periodista es diferente a una visión de, de autoridad, ¿no? Pero tanto como periodista o como autoridad, somos seres humanos y tenemos una visión, puede ser diferente como donde donde se encuentre, pero las actividades económicas son las que mandan aquí. Este recuerdas algo que, que se pudo haber uh, sacado de, de, de conclusión de, de, de esta visita que se, que se tuvo?
6: Claro, eh, bueno, en el tema, por ejemplo, comercial, yo pienso que hay, ¿qué diré? hay espacio a lo mejor de que fácilmente... Perú, región de Puno, entraría con sus productos, ¿no? Haciendo más o menos como tipo estudio, por lo menos decían, pues hay tantos productos, eh, por ejemplo de Puno que se puede trasladar, pero obviamente esto de, eh, tiene que ser previo, ¿qué diremos? Acuerdo sí. y justamente la señora
3: cumplimiento de normas legales eh, exactamente. y sanitarias,
6: justamente y la de señora de Prom Perú, por ejemplo, decía, ¿no? Claro, puede haber muchas iniciativas de la región, de la autoridad regional, pero esto tiene que partir de, de la central, de Perú, Brasil, y luego a lo mejor Puno, Puno Acre. Brasil o Puno Acre, claro. ¿no? Entonces, eh, bueno, de, de que hay un espacio comercial allá, sí hay. Nuestros productos fácilmente podría ser, pues, bienvenido, ¿no?
3: Claro, y lo que estás hablando, Pati, otra vez, ¿no? Lo que, lo que está hablando, Pati, es lo que se habló hace... 20, 30 años atrás. Es lo mismo que se ha hablado. Y miren, este, por eso no hemos conversado sobre ese tema con Combate antes. Vaya nomás, vaya nomás. Sí. <ríe> no, y al regresar nos cuenta, y exactamente como lo si mismo. nos hubiera dicho hace 20 o 30 años atrás. Esos acuerdos no hay hasta hoy. Mm. Esta, estas, estos acuerdos bilaterales No hay hasta hoy Los productos casi casi son los mismos Y seguimos hablando sobre lo mismo ¿no? Por eso no, no es un ánimo de, 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 de cuestionarte Sino por el contrario De poner en, 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 en,
4: evidencia. en
3: evidencia Que lo que hablamos hace 4 o 5 años atrás que estuvimos allí en el, en el Brasil Es lo mismo que se hablaba hace 30 años atrás Y ahora 2022 seguimos sí. hablando Sobre lo mismo Ojalá que podamos conversar Gloria en esta semana con el responsable del área de gerencia de planificación, presupuesto, producción, ¿no?, del gobierno regional. Y claro, nos envían un mensaje de texto y nos dicen, a las finales, lo que manda es el tema de la rentabilidad. Cualquier producto que se hable, si es que tenemos la oportunidad de ingresar con todos los requisitos, es la rentabilidad. ¿Cuánto está en la materia prima en Puno?, si es que tuviéramos la zona franca, ¿cuánto costaría, cuánto se agregaría transformarlo y cuánto se podría vender en ese mercado brasileño? ¿Cuál sería la rentabilidad de cualquier producto, ya sea producto para comer o producto agregado, como estamos hablando? ¿Cuál sería la rentabilidad para un empresario puneño, peruano? ¿Se podría apostar por ese mercado? que tiene más de 100 millones de habitantes, 150, 180, como Juan Pérez nos dice, más de 200 millones, ya listo, más de 200 millones, 200 millones de habitantes, ¿se podría apostar por ese mercado? Yo creo que sí. Una pregunta que, claro, entusiastamente lo podemos decir uh -huh. que sí, pero por eso, si es que cruzamos con todo lo que es rentabilidad, ¿podría ser beneficioso? son los economistas, son los empresarios que tendrían que dar una respuesta de esa naturaleza y para eso están los gobiernos regionales para promover la formalización de la actividad comercial y buscar mercados ahí está este mercado ¿qué es lo que se ha hecho en tantos años? tenemos una bonita pista, ¿no? como es la vía interoceánica pero, pero no hay
4: resultados
3: eso, es creo creo que ese es el tema
6: sí, justamente bueno, con esto que ha viajado también el gobierno regional.
3: El gobernador. Hay un
6: pequeño acuerdo que se va a hacer la tienda Puno y pues ojalá que esto...
3: La tienda Puno en... En Acre. en Acre. En
6: Acre, justamente en Río Branco será, pues, ¿no? Claro, claro. Entonces ojalá pues que esto se dé y que de alguna u otra forma también pues ayude a ¿no? la economía de la región.
3: Perfecto. Gracias Patricia por visitarnos y compartir este momento en, en Participación Ciudadana.
6: Gracias, muchísimas gracias.
3: Muy bien, son las nueve de la mañana cero cero minutos, quédese en la programación de Onda Azul
0: En los seiscientos cuarenta AM Onda Azul Participación Ciudadana El Centro de Noticias de Radio Onda Azul presenta el avance informativo de la hora.
4: La mañana con un minuto. Buenos días, bienvenidos al avance informativo de la hora de Onda Sur Noticias, comunicación al instante. Debemos dar a conocer que sostienen que en Uruchuyuni se logró recuperar 320 kilos de residuos para evitar la contaminación del medio ambiente.
3: Eh, si bien es cierto, también esta actividad es justamente para incentivar el reciclaje en la ciudad de Puno, se ha tenido una participación muy peculiar por parte de los niños, que han, que han sido los que han Traído sus residuos reciclables, en este caso botellas, ¿no?
2: cartones y demás residuos que eh, normalmente nosotros tenemos en casa o algunas personas tienen acumulados en casa. Y, pero lo más peculiar el día de hoy ha sido que había una participación muy importante de todos los niños.
3: Esto nos indica también de que ellos son parte fundamental de la educación ambiental.
4: 9 de la mañana con dos minutos en San Antón investigarán a personal de salud que habría tenido un presunto estado de ebriedad a paciente.
2: Hemos recibido la mala noticia por las redes sociales. Eh, inmediatamente hemos buscado constituirnos. Yo me encontraba en otra localidad. Eh, también los compañeros eh, se les ha citado al secretario técnico, quien es un abogado que este, eh, realiza todos los procedimientos sancionadores hacia nuestros trabajadores cuando estos infringen las normas. También nos acompaña en este momento el señor Abel, que es este, personal de comunicaciones, y bueno mi persona que también se ha personado acá para eh, ver in, in situ qué es lo que ha sucedido. ...para conversar y entrevistarme con el personal que elabora en esta institución.
4: 9 de la mañana con tres minutos sostienen que en la segunda fase del examen de admisión... ...se preúna siete postulantes no lograron ingresar por llegar fuera de la hora establecida... ...sin embargo, ellos podrán participar del examen general de admisión.
5: Así es, principalmente el, con el trabajo que hemos realizado internamente con la Dirección General de Admisión... Debido al cronograma tan apretado que se ha tenido, se ha solicitado siempre a la dirección para que puedan inscribir todavía a los estudiantes que de repente no han podido alcanzar una vacante, que el día lunes y martes puedan realizar también sus inscripciones para el examen general, de tal manera que también puedan brindar este examen sin ninguna mora o recargo que se les pueda dar a los estudiantes del centro preuniversitario el día lunes y martes.
4: 9 de la mañana con 4 minutos y a nivel nacional debemos dar a conocer que la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, reiteró su solicitud al Congreso de que permita al presidente Pedro Castillo culminar con su gestión hasta la fecha que le corresponde, es decir, hasta el 28 de julio del año 2026. En tanto, la SUTEP ha dado a conocer el día de hoy que piden denuncia constitucional contra Pedro Castillo, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, pidió de manera formal a las diversas fuerzas políticas del Congreso denunciar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo, ya que consideran que el mandatario intenta liquidar la derrama magisterial mediante el Decreto Supremo 009-2022. En, en tanto, también se ha dado a conocer eh, que la Contraloría designa Misión para fiscalizar gastos de caja, de caja chica del Ministerio de Defensa. La Contraloría General de la República, a través del órgano de control institucional del Ministerio de Defensa, anunció que fiscalizará la Caja Chica de la Institución Castrense. 9 de la mañana con cinco minutos. Hasta aquí el avance informativo de la hora. Continúa la programación de Onda Sur. Nosotros nos reencontramos a las 10 de la mañana con más información.
0: Onda azul. Onda azul
4: Gran campaña de despistaje
1: de sordera gracias a Audi